0: Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Esse programa é para todo mundo que é apaixonado por música. Você sabia que a partir de sete, eu disse sete reais por mês, você pode fazer parte do nosso clube que mantém o programa semanal e gratuito a todas as pessoas? Talvez você não perceba, se você ainda não faz parte de algum tipo de financiamento coletivo ou contínuo, o quão é importante a contribuição da comunidade para os projetos seguirem em frente. Então eu te convido a olhar com um pouquinho mais de carinho e escutar essa proposta aqui porque quem contribui para o financiamento contínuo de A História do Disco recebe novidades antes de todo mundo ganha descontos, presentes e conteúdos exclusivos participa de programas e concorre a sorteios super especiais e ajuda e muito esse projeto seguir em frente então para participar acesse apoia.se barra A História do Disco vou ficar muito feliz com a sua contribuição o convidado desse episódio é Bruno Fagundes Bruno é ator há 16 anos e escolheu o teatro como base de sua profissão. Subiu aos palcos em 13 peças, inclusive como produtor executivo e cantor. Já ensinou sucessos da Broadway, estrelou dois musicais como protagonista transitou pelo cinema com participação em diversos curtas e seis longas e já realizou importantes trabalhos na TV Globo e Netflix, somando dez indicações a diversos prêmios como melhor ator no teatro e TV, dos quais foi premiado três vezes. E hoje você vai conhecer a história de Bruno com o disco Run on Fire, dos Strokes. Eu dei play nesse disco antes de chegar a gravação com o Bruno, por sinal, queridos ouvintes, esse episódio traz uma estreia especial, é o primeiro gravado presencialmente fora de Porto Alegre e eu fui automaticamente catapultada para outubro de 2003, especificamente no saguão da faculdade, eu tenho uma memória completa dessa experiência. Room on Fire é um clássico, segundo disco, daqueles que mostram todo o esforço de uma banda que explode em mostrar que veio e se tem fôlego para seguir em frente. Todo o frenesi em torno da banda nasceu com o EP The Modern Age e o do disco de estreia Is This It, lançados em janeiro e agosto de 2001. Foram dois anos da banda em turnê pelo mundo, enquanto se esperava o que viria desse grupo que protagonizou o que foi chamado de A Última Revolução do Rock, eu questiono um pouco essa revolução, mas isso é papo para outros episódios. Os Cinco Strokes e o produtor, o Gordon Rafael, passaram três meses no estúdio TMF em Nova York. Antes disso, o grupo tentou fazer diferente, já que o Gordon tinha sido o produtor do EP e do Is This It, e eles iniciaram o projeto com o Nigel Godrich. Famosíssimo por produzir diversos artistas, incluindo o Radiohead, que era super massivo na época. Segundo Julian Casablancas, Godrich foi demitido depois deles perceberem que o que foi criado em conjunto era totalmente sem alma. Segundo o produtor, na verdade o que aconteceu é que ele e Casablanca são dois control freaks e um ficou tentando mandar no outro e foi por isso que não deu certo. Foram 12 semanas de gravação, mixagem e masterização de Room on Fire, lançado em 28 de outubro de 2003. De Cindy Lauper, Blondie a The Cure, referências citadas pela banda em entrevistas, o disco apresenta uma roupagem mais oitentista que Is The Z, e uma estética mais sombria em suas letras, que falam de relacionamentos conturbados, fama e os perrengues de uma vida de 20 e poucos anos de um rockstar do início dos anos 2000. Segundo uma declaração de Casablanca, Room on Fire não é uma referência a uma festa, né? uma pista de dança pegando fogo, é uma referência ao estado das coisas. Gostando ou não, uma coisa é fato. Rune on Fire cristalizou a banda no cenário da música do início do século XXI, além de ser um disparador de uma cena daquele momento, e também influência de muitas, muitas bandas e muitos artistas. Tá aí o Alex Turner em 2018, 15 anos depois, abrindo o Tranquility Base dizendo, né? Eu só queria ser um dos Strokes, olha a confusão que vocês me fizeram fazer. O disco alcançou a quarta posição na Billboard 200 nos Estados Unidos e recebeu o disco de platina por vender mais de um milhão de cópias. A NME, publicação britânica, há alguns anos incluiu o álbum na lista dos 500 maiores discos de todos os tempos. E com vocês, a história do disco de Bruno Fagundes. Bruno Fagundi. Oi, meu
1: amor, muito obrigado por me ter.
0: Bem-vindo à história do disco. Obrigado,
1: muito feliz.
0: Esse programa especialíssimo, gravado presencialmente, uma delícia de encontro. Que delícia,
1: você na é minha terrinha, né? É, eu já fui tantas vezes pra sua, agora é. você tá na minha
0: <risos> Queridos ouvintes, a gente infelizmente não tem vídeo pra mostrar pra vocês, mas. Estamos em São Paulo. Por acaso, consegui uma brecha na agenda do Bruno, que está numa correria louca. E vai ser um encontro lindo. Já está sendo um encontro lindo.
1: Sim, muito obrigada Muito legal. Tá, realmente foi um encontro muito bom, porque eu estou, assim, vida de ponte aérea. E a gente conseguiu se encontrar.
0: É, que delícia. Bruno, a gente sempre começa o programa fazendo uma perguntinha sobre memórias musicais. Não necessariamente as que a gente vai falar do disco que tu escolheu. Então, assim... Um momento epifânico, um ou vários, tá? Porque tá. eu sei que tu tem muitas memórias maravilhosas porque tu é rato de show que nem eu. Sou rato de show. Então, assim, um momento epifânico, emocionante, engraçado, divertido, surpreendente. Ou uma memória muito antiga, de infância, de música fazendo sentido para além daquela cortina sonora de casa ou da festa. Então, esse é o momento da gente resgatar todas as memórias emocionais.
1: Fechou embora Bem-vindo. Obrigado. música é perfeito para isso, né? A música, ela já te leva para lugares. Só a música consegue transportar, né? E acho que nós que somos música, maníacos, né? Acho que a vida é muito pautada pelas músicas, né? Realmente, então... Acho que vai ser fácil. <risos> <risos> acho que vão ser várias. Mas é, eu escolhi esse álbum porque, bom, eu tive uma, uma adolescência, pré-adolescência, adolescência, muito do rock, assim. E é uma coisa que poucas pessoas sabem, mas... Eu, eu me juntei com um grupo de amigos que tinha um gosto parecido, e a gente desvendou muitas coisas, assim, esse, esse indie rock jovem, a gente era muito fã de Arcade Fire, é, a gente gostava muito de, até coloquei né como opção EAAS, a gente ouvia muito Kings of Leon, Queens of the Stone Age, Muse, nossa, tinha muitas, muitas O vans. Jovem Indie O Jovem Indie <risos> Exato, exatamente Tive lá um, uma escorregada pro emo Mas não era emo na época Ninguém chamava de emo né agora que as pessoas chamam de emo Sim. Mas assim, they used, Umas coisas assim, sabe? É, e aí também fui pro rock mais pesado Tipo, ouvi a Iron Maiden Ai, bem adolescente, metaleiro, bem adolescente, metaleiro. Nunca imaginei Cara, isso, Bruno eu passava lápis de Lápis preto mais do olho Daí dava uma borrada assim <risos> E ia pra, <risos> ia pra balada de rock, entendeu? Eu já caí em balada de headbangers, sabe? Tipo, uau, a galera assim, batendo cabelo na balada de rock. E eu tava lá no meio, assim. E muitas memórias maravilhosas. São Paulo, naquela época, nesse, nesse período, assim, tinha a The Edge, não sei se você conhece a The Edge. Hoje durou outra coisa de Ed, foi uma balada de eletrônico. Mas na época ela era uma balada muito diversa. E tinha todas as segundas-feiras, um dia de rock. E era o João Gordo que discotecava. Gente, que maravilha! Cara, era um, era um reduto, assim, da galera indie. E, puxa, eu era um adolescente. E aí tinha um monte de gente mais velha. Era muito legal. Eu me lembro várias vezes que minhas professoras não me ouçam. Mas é, eu ia pra balada de segunda e eu tinha aula na terça. Eu estava no colégio. E aí eu ia direto, Entendeu? terminava, passava na, na, sei lá, galeria dos pães, comia um, um negócio e ia pra aula. De coturno. Ia de coturno e, e cuturno, uniforme. É, é exatamente. <risos> e aí, então, essa pegada indie rock, assim, definiu muito, não só o meu gosto musical, assim, ao longo dos anos, como também o meu estilo, sabe? Enfim, e naquela época, eu até era mais rato de show do que eu sou hoje, assim. Eu acho que hoje eu, eu aproveito menos até a, a, a cidade como eu poderia, sabe? eu trabalho muito, só por isso mas eu em tudo, absolutamente tudo
0: então... ah, mas tu é uma pessoa que viaja
1: para ver show, por exemplo quando tu
0: pode sim
1: quando eu posso quantos
0: shows da Lady Gaga tu já viu nessa Ai, vida
1: de bar... meu Deus Ai, é verdade. olha, os da Lady Gaga eu vi todos menos o Joanne mas histórias maravilhosas né? que só eu consigo, enfim, minha vida <risos> as coisas vão acontecendo de um jeito muito maluco assim tipo, o último show que eu vi dela foi a residência dela em Las Vegas eu fui porque eu fiquei amigo do figurinista dela. Tipo, a gente virou irmãos assim. E aí ele falou: "Se você tiver por Las Vegas, a gente vai na VIP." Daí eu falei: "Eu não tinha <risos> pensado nisso, mas eu, eu tava programando visitar uma amiga em Los Angeles." Daí eu falei: "Los Angeles, Las Vegas, é uma ponte aérea, né? São 45 minutos de Sim. voo." Ah, fechou. Vou passar por dias em Las Vegas, vou ver o show dela junto com a equipe dela. E foi, foi isso que aconteceu. E ficou
0: amigo da Gaga? só falei isso. Não, eu não, não fiquei amigo da Gaga. Estamos a um, a um a apenas um. Mas eu
1: tô literalmente a um grau de a um distância a um grau de, de distância
0: de Gaga. De Gaga, Bora.
1: exatamente. Exato. Eu, <risos> eu conheci o diretor do show, eu conheci o figurinista, eu conheci a Gaga da produção, eu conheci o assistente figurino. Inclusive, eu vesti. O chapéu rosa do Joanne, que tá na capa do álbum dela.
0: Bruno, meu irmão, vai morrer quando ele ficar sabendo disso. Ele é, é muito fã de gaga. Ele tem inclusive essa tatuagem de Joanne. Sério?
1: Wayne. Sim. Eu adoro ela, acho ela maravilhosa o João, que
0: faz as, todas as artes de história do disco. Ele é o artista que cria todo
1: que o visual história do disco. Ele vai ficar louco quando contar pra ele. Então, é isso. Então, assim, fui. fui faço essas loucuras. Assim. Quando, quando eu posso, quando, quando eu tô de férias, eu sempre super faço essas loucuras. Adoro, adoro.
0: Qual foi o show, ou assim, top 3 de shows mais incríveis ever Cara, da
1: vida? Top 3, meu, Extinto Team Festival, que era um ah, festival de música sim. perfeito. Assim, que Teve veio. White
0: Stripes em White 2003. Stripes.
1: É verdade, eu fui. Ah, acho eu que fiz, fui. Isso demais. Talvez mais pra frente comecei, a ir, porque a gente acabou de fazer as contas aqui, em 2003 eu era bem novo. Mas eles fizeram <risos> de novo, White Stripes fez depois. Fez
0: acho. uns dois anos depois,
1: talvez. É. E aí eu fui. Eu fui no show Rock Fire, fui no show uh, yeah, yeah, Juliette and the Leagues, que agora extinta, né? Não existe também mais a banda. Mas assim, um dos melhores, da Bjork, lembro que a Bjork fez show também. Putz, tantas bandas legais. Todas essas que eu falei fizeram um show e eu fui em todas. Mas acho que o, um dos top 3, assim, que de verdade eu nunca consegui superar, é o Daft Punk ao vivo, o álbum de 2007. Eu nunca consegui superar esse, esse show, de verdade, assim. E eu ouço hoje e eu acho moderno hoje. Sim e eu já era fã de Daft Punk sempre fui fã de Daft Punk, adoro eu adoro toda a, a mitologia do Daft Punk é né?
0: sensacional eles são gênios. eles Sim. são gênios.
1: eles são perfeitos, eles são né, a mística do Daft Punk eu adoro tudo, adoro a sonoridade tudo, tudo, tudo e aí eu era muito conectado já com eles e fui no show meio que esperando uma balada sabe meio que esperando
0: tocar o disco, que eu o disco
1: exatamente, tocar o disco e me deparei com um show naquela época, 2007, ultra tecnológico, com um pirâmide de LED. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida antes. Com luz, eu lembro, eu sempre falo isso com uma amiga, assim, que, que foi comigo. E tipo, uma hora que a gente surtou, porque a gente viu uma luz cinza, sabe? Tipo, umas cores, assim, que a gente nunca imaginava ver na vida. E os dois lá, o Dude, com aquele capacete, e passava frases no capacete, "Hello Brazil! e a gente, ah, meu... Eu lembro que... Eu fico arrepiado lembrando, assim... Porque quando eu ouço o álbum inteiro... Eu lembro da sensação, claro. sabe? E, e, aliás, recomendo, assim... para quem gosta de eletrônico... Pra quem gosta de Daft Punk... para um dia tomar um vinhozinho... Sentar... Sim. E ouvir o álbum inteiro... Ao vivo... Porque é uma viagem... É uma viagem, assim... É muito legal... E eu me lembro, assim... De, eu tava bem perto da, da grade, assim... Bem perto deles... Eu me lembro de olhar para trás... E de ver... Sei lá quantas pessoas cabiam naquela casa de show... Mas pelo menos umas 3 mil pessoas... 3 mil pessoas dançando Sabe, tipo, dance like no one's watching Todo mundo, assim, totalmente livre Dançando muito Cara, memórias inesquecíveis Que a música me trouxe, essa é uma delas Ah, era
0: isso que eu queria ouvir Obrigada yes.
1: E assim, nunca superei. nunca superei É que, no caso, é difícil mesmo É difícil E aí eles, né, teve até um boato De que eles vão fazer uma nova turnê Daí eu fiquei, nossa Mandei pra todos os meus amigos, meu Deus foi um dos melhores shows da minha vida, a gente tem que ver isso. E acabou não acontecendo, a banda né, usou, né, encerrou, se aposentou. Encerrou as atividades. Encerraram as atividades, se aposentaram.
0: Penduraram os capacetes. Infelizmente. <risos> e esse show foi aqui, Foi aqui em São, São Paulo. Paulo. Foi aqui em São Paulo. Gente.
1: Foi inacreditável, assim. E outros também, tipo, é... caramba, tem tantas coisas boas. Strokes também, visto vi strokes ao vivo, eu era alucinado por strokes. Bom, Essa lá, turnê eu acho que foi a turma do próximo álbum, mas eles sempre tocavam essa, porque esse álbum foi o que o álbum que consagrou eles, né?
0: É... é, que assim, eles já saíram consagrados porque esse disco não tem escapatória, é um clássico instantâneo. Exatamente. Exatamente. É, que se a gente fizer aquelas listas de bandas que o primeiro álbum já é algo sensacional, é. eu, assim quando falou Strokes, né, já já nos adiantando um pouco aqui, nós tudo vai sem problema nenhum. Quando tu falou Strokes, eu disse... Ah, yes, 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 que é o meu preferido. Não consigo. Sim. Eu amo o último. Uh -huh. adoro, adoro. Curto muito o disco que a gente vai falar hoje. Mas o primeiro, assim, é uma coisa que eu nunca canso. Não. Então... Também eu não, envelheceu, não envelheceu. Não envelheceu. E eu acho que é um, e é um disco desses. de Primeiros discos de banda que eles já saem enfiando o pé na porta. Não tem, não tem o que dizer.
1: É meteórico, né? É? Foi, tipo, é antológico pra mim, na verdade. Porque... Definiu uma era. Sim. A gente agora tem distanciamento histórico pra olhar, né? Uhum. Definiu uma era, tipo, e, e meio que abriu o precedente, né, para várias coisas que vieram depois, assim. Com certeza. E, e sei lá, cara, o Casa Casablanca, sabe? Ah, gênio, né? Era tudo genial, assim. Era tudo lindo. Vamos falar mais sobre isso, mas tu falou Vamos. uma
0: coisa que eu quero te perguntar antes, que é o seguinte: tu é uma pessoa shuffle ou tu é uma
1: pessoa álbum, Bruno Fagulhas? Cara, que boa pergunta eu dois. quando tem um artista que eu gosto muito e eu, eu acompanho a carreira eu gosto de fazer aquele ritual do ouvir o álbum inteiro, tipo The Weeknd lançou o álbum novo agora eu sentei a bunda Não eu já tava sentado, mas eu Sim, mas tu parou a <risos> para eu parei o que tava fazendo, ou continuei fazendo o que eu tava fazendo, ouvindo o álbum inteiro ouço assim, e aí quando eu daí a Adele também fiz isso com esse último álbum dela, tipo, ouço o álbum inteiro porque eu adoro entender a obra como um todo, sabe, inclusive Durante muitos anos da minha vida eu era o rato de CD mesmo. Eu amava, eu odiava, tipo, na época, minha época adolescente, que a gente usava o Casar, né? Aqueles <risos> é, aplicativos, não sei se era aplicativo novo, mas eram. Esses programas para download. Esses programas de download pirata, eu detestava, eu não sabia nem mexer, porque eu gostava de ir na loja de disco, escolher. Cara, e é, e é uma coisa que eu sinto muita falta, de verdade, porque. É, eu sou muito sensível ao design das coisas né? acho que você também, nós somos artistas tipo, a gente adora é, e aí quando você vê o artista lá completo sabe um encarte, meu, tem toda uma, uma, uma história artística por trás né? tem, tem as referências do cara lá tem o que motiva o artista também a fazer aquilo e o álbum fica mais completo, então eu tenho muitos CDs, tenho mesmo. Não tem nem onde tocar os CDs, mas eu ainda tenho CDs. <risos> <risos> a gente não tem onde, não tem onde Pois criar.
0: era a minha próxima pergunta pra ti. Tu tem então essa discoteca? Mas vinil é uma coisa que tu nunca tinha não,
1: não me conectei muito com vinil. É a acho... menino,
0: mas quem gosta de capa e de design, o vinil é um prato é, cheio é. Um prato cheio, porque é o delay.
1: Não, não vou mentir que eu tenho alguns, assim. Eu, eu cheguei a adquirir alguns, alguns vinis e eu acho lindo. Pô, é tamanho, tamanho família, tamanho gigante o mesmo amor, só que grande Sim. É, mas pela mesma razão assim, eu não, eu, na verdade eu não criei hábito de comprar, tipo, toca vinil sabe? eu tinha um que acabou se perdendo na família chegou pra minha mãe, daí acabou que eu não esqueci de comprar um novo sabe? Sim. foi mais uma força do hábito assim. mas tá aí, quem sabe quem sabe agora, num bom momento não é? amigo é uma cachaça só isso que eu tenho pra te dizer não, você
0: imagina o Rafa, meu namorado, diz Amor, não é craque, tá tudo bem Você
1: consegue viver sem Não, porque eu já me imagino assim Eu vou fazer uma viagem
0: É a melhor fudeu, coisa entendeu? Eu vou, ter que, eu vou ter
1: que separar um pedaço da minha mala Pra enfiar um monte de vinil
0: Sim e já vou te ensinar então tu já vai ensinar por favor tu vai comprar uma bolsa dessas de usar atravessada que tem umas bem do tamanho inclusive tem lojas de disco que vendem essas bolsas claro porque tu não precisa comprar uma maleta um case de DJ que é lindo que é um charme que é legal porque tu até pode despachar aquilo ali porque ela é resistente mas é muito cara uhum. e aí tu eu, por exemplo, não consigo nem imaginar eu despachando vinis num avião, entendeu? Uhum. Então, assim, a última vez que eu fui pra gringa, eu fiz isso. Eu comprei uma bolsa dessas, na Soul Jazz, a Sounds of Universe, que é uma das minhas lojas favoritas lá em Londres, que tem um selo que edita música africana, música jamaicana... Ah, que é... A
1: Tower Records também,
0: né? A Tower Records, que ainda tem no Japão, né? Tem
1: no Japão.
0: Uh, e aí eles vendem essas bolsas da marca... E cabe, tipo, uns 20, 30 Vinícius. Então, assim, é um limite. Uh...
1: Ele, bom, também voltar com mais de 30 é um pouco craque demais, né? <risos>
0: o Felipe Reis quando foi pro Japão, acho que voltou com 300, se não estou enganada. Socorro. Vou confirmar essa informação hoje à noite, depois de assistir Língua Brasileira. Mas. Não, o Felipe é um outro nível de colecionador é. também, né? Eu não cheguei lá. Mas é, um, é um, tu traz um número considerável tu... Tu já te diverte legal E tu vem com ela no voo Bota embaixo do Sim. banco Não é uma coisa assim Impossível de fazer, uhum. sabe? É melhor inclusive Do que uhum. na mala das roupas uhum. Que é uhum. mais seguro Dimares. Esse é o truque E é o um turismo mais Se tu curte loja de disco Garimpar A conversa com o dono da loja Descobrir Sim. coisas que tu vai descobrir Porque a materialidade tá lá te esperando Exatamente
1: Inclusive essa, esse era o meu esporte assim Eu gostava de descobrir Artistas novos Tipo indo a gente não faz mais isso, né? Um dia eu até fiz um post sobre, quando a 2001 fechou, sabe? Sim. Eu fiz um post lamentando a materialidade das coisas, Acho que você traduziu muito bem, que é exatamente você tem uma geografia assim, separando coisas por temas e por categorias, né? E aí era tão bom a gente descobrir coisas completamente inusitadas, tipo você entrava numa prateleira lá que tinha sons africanos. Cara, eu não ia fazer isso se não tivesse vi claro vendo eu me interesso mas se você não vê você acaba esquecendo né
0: e porque tem muita coisa que não está no streaming o streaming tem muita coisa muita. fato porém não tem tudo não adianta
1: é. e aí onde é que a gente pega as nossas referências né para além do streaming que é um pouco também o que faz sucesso né para onde a gente tem que acho que derivar e circular pelo pelo que não está tão mainstreamizado para a gente conseguir ter mais referência né então isso é uma coisa que eu sinto falta demais assim então, é, realmente, eu tenho, eu tenho medo porque eu adoro colecionar coisas então, <risos> corta, para eu vou estar com 300 com 300 filhos na minha mala <risos> mas é uma onda mesmo, assim eu acho que é, é uma delícia eu acho, acho incrível eu, 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 eu adoro, é, acho, que, acho que vai me pegar é, amigo, eu não quero te dizer nada mas assim, ah, eu, eu acho que tu deveria porque
0: assim, achei cópia... que ia ser
1: uma conversa ilesa então, eu... <risos>
0: Aqui em São Paulo, por exemplo, nossa, é a diversão, é. um paro de diversões. No Rio tem uma loja que eu amo, que é a Trax, que já, assim, é o meu lugar favorito no Rio de Janeiro. Assim, eu não tenho como não ir a Trax pelo menos uma vez. Demais. O Heitor tem uma curadoria de música francesa, de música africana, de música jamaicana. Bem essas coisas que eu curto garimpar e descobrir. Sim. E que o vinil traz um monte, assim. E, nossa, eu, eu, eu sou muito suspeita, porque eu sou muito garota propaganda dessas coisas, mas viajar e... até porque, assim, é, isso te traz uma outra memória da obra, assim, assim como o show tipo, ah. o Daft Punk tomou um, um, um outro sentido pra ti por conta dessa experiência Sim. como a experiência do disco toma um outro sentido pra gente Sim. na música a gente lembra onde a gente comprou as coisas, né? Ah. É. Eu tenho aquele disco da Rita Lee de 80, né, o que tem Lança Perfume. Eu comprei no dia 1 de janeiro, depois de uma virada de Ano Novo, em Garopaba, num posto de conveniência. Eu entrei pra comprar cigarro, eu fumava na né, época e saí com vinil.
1: Adoro. Não, eu nunca vou vai... esquecer,
0: eu conto essa história sempre pros pessoas. você horas. tá viajando
1: na estrada, assim, tipo, indo, sei lá, Rio-São Paulo. Você para nesses postos de, né, de estrada e você vê um vinil do nada. Né? então acho que tem essa onda assim realmente esses lugares inusitados assim, acho que são os mais legais mesmo de encontrar e não, significa tudo realmente, tá aí, tá aí <risos> algo, algo a se pensar
0: <risos> e me diz uma coisa tu é uma pessoa que curte fazer playlists na plataforma de streaming tu, tu é desses que gosta uhum. de montar coisinhas ou tu ouve playlists de outras pessoas? eu adoro ouvir
1: playlists de outras pessoas porque eu, eu na verdade eu inclusive eu Há pouco tempo assim eu tava repensando isso, eu queria pegar primeiro todos os meus CDs e baixar no meu streaming sabe, para como se fosse transportar a, tua coleção. É, a minha coleção para o meu pro meu perfil no Spotify. Eu vou fazer isso um dia. Acho que vale a pena, porque tem coisa lá que, que eu comprava assim, vasculhando é, e que eu esqueci. Hoje de verdade acho que sim eu, inclusive eu tava um dia é, falando sobre isso assim, que eu ouvi uma música, eu não lembro qual era, mas eu ouvi agora uma música e eu falei, meu Deus, eu amava essa música. A gente tem um pouco essa relação que às vezes, às vezes ela fica pra trás e aí, do nada, alguma coisa te lembra, você ouve vem assim, uma sensação tão maravilhosa, tipo, cara, eu não amava essa música, eu nunca mais ouvi essa música. Então, acho que vamos me surpreender muito com, com esse, esse transporte. Sim. É, mas é, eu não faço isso por meio que falta de vergonha na cara, sabe? Eu, eu sou ar com ar, né? então eu não tenho essa organização virginiana, eu não tenho muito assim de sentar e fazer as listas sabe? eu tenho só uma lista de que eu chamo de spinning porque a lista, eu tô sempre andando de bike <risos> e, e não dá, gente, não dá pra andar de bike sem ouvir música, é impossível é, inclusive, eu acho, que, eu acho que eu só ando de bike pra ficar mesa. ouvindo música <risos> e aí, tipo, eu tenho essa playlist que eu vou inserindo coisas e, e tem uma ferramenta no Spotify que você é, chama Enriquecer, não sei se eu já falar já viu, né, que eu sou beginner Imagina, se você não viu essa, essa ferramenta, <risos> não conhece essa ferramenta. Você aperta enriquecer e ele vai fazendo umas. adicionando coisas. Putz, viajei nisso, assim. fiquei um tempão. Eu
0: amo algoritmo. É. Eu sou uma pessoa totalmente da materialidade. Vinil é a coisa que eu mais gosto, mas eu não posso ouvir vinil andando de bicicleta, eu não posso ouvir vinil no avião, eu não posso, né, fazer as outras coisas. Sim. Então, assim, eu uso horas plataforma de streaming e uma coisa que tu falou que eu adorei, que é tipo, eu, não, eu amava essa música, eu não lembrava dela aquela descobertas da semana sim. Aquele algoritmo te traz coisas que tu não conhece Mas coisas que tu reconhece Que tu redescobre é, é, E isso eu acho genial Porque tu bota de volta músicas No, na, no teu dia a dia que estavam lá Há 10 anos paradas cobertas por outras coisas Claro que a própria coisa do programa, eu resgato os discos junto com o convidado, né? Sim. Mas essa coisa do algoritmo eu acho muito maravilhoso. Porque, nossa, a gente... Eita, é te reconecta com coisas que estavam lá é, perdidas na tua vida, é. assim.
1: É. Exato. E eu adoro essas playlists... Eu gosto muito das playlists prontas é, de plataforma de streaming de som, assim. Tem umas muito boas. Tem umas que são meio nada a ver, mas tem umas que são realmente boas. E eu adoro essas playlists de mood, sabe? Então eu vou sempre nessas de mood. E, normalmente elas... Combino, assim. é. elas funcionam pra mim, sabe? Então tem lá... E tem umas coisas muito aleatórias, tipo, mood, é, lavando louça cansado. E aí você vai... <risos> Os caras fazem o maior sentido. Tipo, nossa, <risos> melhor que ele... <risos> Então, eu faço meio isso, assim, eu, eu deixo pra quem tem mais essa organização. Mas eu, gost, eu gostaria, eu gostaria de ser essa pessoa, assim, que organizasse é, minha vida musicalmente. Eu sinto falta, assim, um pouco desse hobby, sabe? É, porque tem uma
0: coisa do, do tipo fazer CD ou fazer mixtape as pessoas e a playlist meio que se transpôs pra Sim, esse lugar, né? né?
1: Uma época, é, foi, foi um exercício muito legal isso, assim, mas uma época... É, meu pai é muito curioso, é um cara super interessado em tudo, né? Sim. Acho que a palavra que mais define ele é curioso, assim. E aí ele via ouvindo umas coisas que ele achava meio esquisitas, assim. Ele faz um álbum para mim no um dia. E aí, na época era pendrive, né? Eu fiz um pendrive para ele, assim, com centenas de músicas. O que que era? Tinha tudo, assim. Tudo que eu ouvia na época, sabe? Desde pop, chiclete, até... Tipo, essas coisas de rock, até umas coisas mais, mais malucas. Eu enfiava uns jazz no meio... E ele adorava, assim. Ele falou, nossa, é uma forma nova de te conhecer, sabe? Sim. E, e de, me, de me atualizar também. Tipo, e tinha coisas que ele falava, que bobagem é essa? Como <risos> alguém pode ouvir isso?
0: E a cara do teu pai diz exatamente, exatamente. isso.
1: E tinha coisas que ele falava, ah, música de elevador. Então, <risos> e aí, tipo, e coisas que ele falou, uau. Eu apresentei muitas coisas para ele Tipo, eu apresentei Adele para ele Eu apresentei Amy House para ele Tipo, eu apresentei, hum. sei lá Mas, tipo, eu apresentei News pra ele Que a gente já citou aqui Que são coisas que ele não conhecia, assim Então, eu fiz uns três Três ou quatro pendrives, assim Com várias Ai, Uma seleção grande de músicas E foi muito legal Então, eu tenho prazer nisso Com certeza A vida vai engolindo a gente, né? Sim mas acho que nada é por acaso estamos aqui agora falando sobre isso acho que é uma coisa que aquece muito meu coração assim acho que eu devo focar nisso
0: ah eu bom suspeita de novo que é uma coisa que eu adoro fazer tanto playlists temáticas eu vou meio pelo mood às vezes ah, assim é. tipo coisas para relaxar ou coisas para despertar sim né? Ou fazer faxina Sim. a playlist de fazer faxina ela é uma playlist, ou de lavar louça ela tem que ser algo motivacional
1: com certeza, tal qual de malhar, você tem que Sim. ser algo motivacional então é muito bom, cara, é muito bom assim, é, descobrir esses gatilhos né? Que são hum. gatilhos pra gente e, e eu adoro assim. eu quero, adoro
0: então vamos falar do disco
1: Bora. chega, conta
0: pra gente que disco é esse e por que que tu escolheu esse
1: disco? Meu Deus. Então, cavando lá nas minhas memórias, né? Eu, eu sou geminiana. é muito difícil pra mim listar coisas. É uma coisa que eu também tenho que... É isso, ar com ar, gente. É listar que coisas. Tem é mim... com o quê? Gêmeos com aquário. Entendeu, né? É. Loucuria. E alguém pra mim e fala assim, escolha três filmes preferidos. Eu falo, gente, peraí, de qual semana? Sim. Não dá pra escolher de três filmes. De hoje? Três filmes de... de hoje. Exato. Não dá pra escolher qual, três <risos> filmes preferidos. Quais são os três filmes preferidos. Não dá e, e juro, eu tenho... Eu, eu, juro, é uma dificuldade real, assim. Porque Sim. toda hora eu tenho esse tipo de... Sabe, essas entrevistas? Uhum. Ah, cite três atores favoritos Gente, não, não imposs, impossível, impossível. Eu realmente sofro. Então, tava lá pensando, pensando, pensando. E aí eu comecei a, a meio que vasculhar esse passado. E esse álbum, ele bateu, assim, entendeu? Porque eu ouvia, eu ouvia esse disco até furar, de verdade, assim. Tipo, essa Bia de Trata na Fede, Fede eu sou desse perfil que também ficou obcecado um pouco. Uhum. Eu ouço muitas vezes a mesma música.
0: Eu tenho uma playlist chamada Obsessões Musicais. Adoro.
1: <risos> eu vou super atrás das suas playlists. Quero saber todas elas. Mas é isso, assim. Eu fico ouvindo, 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 ouvindo. ouvindo. Ainda bem que eu moro sozinho, porque senão eu não... Sim. Seria possivelmente assassinado. É.
0: Ainda que tu não mora sozinho, né? Porque tu é geminiano, né? Tu mora tu e mais um mais eu um fãs. <risos>
1: Eu faço uma do nada, falo, ah, não sei, tchau, excluo a música, sabe? Mas é, esse álbum, sei lá, tocou no meu coração, assim, tipo, num lugar que fez muito sentido pra mim, como eu falei, definiu uma época da minha vida, definiu uma era da minha vida, definiu o meu estilo, sabe? Eu, eu, eu queria me vestir como eles, eu efetivamente consegui fazer isso me vestir como eles, eu, sabe é, me identificava muito com aquela estética com aquela, personalidade sonoridade, com tudo e aí eu vendo assim, só vendo o nome das músicas já, sabe, cada nomezinho me leva para um lugar, assim, sabe e eu me lembro quando eu vi sei lá, Tchau 51 ao vivo, num festival foi de amigos tipo, poxa sei lá, gente, esses momentos que definem, assim, é, definem definem eras mesmo e... Então esse álbum toca o meu coração Sabe? Room on Fire Room on Fire, cara Essa música é perfeita Room of... Ah não, esse é o nome do álbum é, Eu lembro dessa Whatever Happen é perfeito, Reptilia, gente Reptilia é muito boa Room on Fire é ótimo demais Porque assim É Strokes
0: Tu reconhece Tu te conecta com o disco anterior... Mas não é a mesma coisa... E eles foram muito espertos nisso... Porque eles poderiam... Tem críticos que dizem... Ah, repetiu a fórmula... Não repetiu... Na minha repetiu. opinião, não repetiu a não, fórmula... Mim, eles não. evoluíram... Eles evoluíram, exatamente... Eles
1: evoluíram, eles evoluíram a fórmula... E isso que, é, isso que eu acho que é o, tipo, o desafio... Do artista meteórico, né... Que você faz um álbum que explode... Daí você tem que fazer um álbum subsequente... Onde você tem que... Não pode perder sua identidade... Porque é o que definiu... O seu, a sua fanbase... Mas a que tem, você não pode se repetir mesmo, assim. E né? eu acho que eles fizeram precisamente isso. Assim. Eu acho que eles é, mantiveram a identidade com um sal a mais. É! Assim. Eu acho esse é o álbum melhor. Porque tu
0: ouve, tu reconhece, tu gosta, tu, tu naturalmente identifica, talvez tu fique em dúvida se é de um álbum ou de outro, se tu não é tão familiarizado, mas em nenhum momento tu vai dizer assim: Ai, pra mim é tudo a mesma coisa, eu não consigo diferenciar,
1: é, por exemplo. Exatamente. Não, não é. Esse álbum é extremamente versátil. Assim. Eu acho ele muito, muito interessante as músicas, sabe?
0: E tu houve esse disco na época do lançamento? Foi outubro de 2003? Ou tu te conecta com ele depois? Eu acho que
1: eu me conectei com ele depois. Eu acho que 14 anos eu era muito novo. Mas, porém, contudo, todavia, eu comecei a vida meio cedo. A vida
0: vida criança
1: é adiante. É, exatamente. <risos> não precisamos nem entrar em detalhes. Mas eu realmente sou do clube da criança junk. assim, tipo... Eu... <risos> <risos> Bom, eu sempre fui... Meus pais são artistas, eu sempre fui artista, tipo, é... Não tinha como, não tinha como me segurar, era impossível, assim. Meu pai, inclusive, falou, você tem tanto estímulo, tanta... Sabe, uma vida tão rodeada de pessoas, gente mais velha, não sei o quê. Vamos te colocar num colégio conservador, sabe, pra ver se você tem limite de algum lugar
0: método Antônio Fagundes de, de, controle. de controle o que não
1: funcionou muito é óbvio que não eu odiava meu colega eu era anarquista, entendeu? tipo, eles falavam, você não pode usar roupa vermelha eu ia inteiro de vermelho e ele falava, você vai me tirar da minha aula que eu quero assistir a aula, porque eu tô de vermelho e aí eu transformava isso num evento subia na mesa, juro assim eu fui adolescente maluco, né? eu era bem malucão
0: como todo, Como todo bom adolescente
1: é, Hoje em dia eu sou muito mais responsável assim, <risos> Óbvio, né? Muito mais, claro, passaram muitos anos Mas assim, era muito mais destemido Naquela época, na real e, Então sou precoce assim tipo eu já, já tava saindo já Em baladinha de rock com 16, 15, 16 anos Com certeza É isso, gente, tá bom, né? Não vou ficar mentindo aqui <risos> não ficar mentindo aqui, é isso sim, falsificava RG, sim não, não façam mesmo crianças, mas mas faz isso pra caramba ó. mas
0: gente, não existe olha, hoje em dia eu não sei, mas não existe ninguém da nossa geração que não tenha falsificado um RG pra entrar numa festa,
1: gente eu acho que não mesmo e uma vez que e eu, eu, eu peguei no, no paintbrush, cara que a gente falsificava
0: ah, não, lá em Porto Alegre tinha um mercado de, de xerox, assim, é. que faziam. Mas eu me lembro de uma vez eu pegar emprestada a identidade da madrinha do meu irmão, que é muito mais velha do que eu. Muito mais. Na esperança de que a galera não fosse fazer cálculos na portaria da boate. Olhando pra essa cara de... De 15 anos e eu com uma carteira de identidade de uma pessoa de 30. então. Gente, sensacional.
1: A gente era muito. Olha como a gente era. Cara de um pau! Não, a gente tratava com perigo real. Estelionato. Estelionato, falsidade <risos> ideológica. Meu, pior. Nossa, pequenos criminosos, né? Pequenos criminosos. Mas, cara, isso foi história da minha, da minha vida adolescente. Sim, Sim. E, e é isso, era, era, era uma delícia, nossa, era muito legal. Então me conectei com esse álbum, acho que com a cidade. E, e, e eles estavam muito em voga, né? Eles muito em alta. Então tinha muita procura, tinha muita. É, isso, eles iam pra cá fazer show, tipo, cruzavam. É, Overseas veio fazer show no Brasil, em São Paulo, então eu ia, assim, muito, muito legal. Assim, foi uma fase muito legal. Nunca vou esquecer de ficar em fila pra comprar ingresso, sabe? Tipo, esperar. Sim,
0: porque ainda tinha isso, né, gente? É um momento analógico, não tinha. Vira geração
1: live? Z, vocês acham que, que hoje é perrengue? Vocês não sabem da nossa época.
0: Fila pra comprar ingresso de papel, uma de coisa papel. que não existe mais.
1: E você comprava cinco meses antes o ingresso de papel. Você tinha que guardar aquilo. Tipo assim, plastificar e guardar, sabe? Porque você só ia ver o show daqui cinco meses. Então... Era tipo assim, um bilhete dourado do Fantástica Fábrica de Chocolates.
0: Sim, com certeza. E tava lá
1: escrito Strokes. Meu Deus, que emoção. Quando tu viu esse show? Acho que foi em 2006, eu acho. Depois podemos até dar uma vasculhada, mas acho que é. era por aí. Eu lembro que foi perto dessa show do Daft Perk, assim, foi meio que uma era, meio que uns cinco anos assim, que meio que vieram todos. Assim. Sim. E tinha todo o ano, então a, 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 o set list assim, era muito. Tinha tudo a ver com o meu gosto. Assim. Então acho que foi para essa época. Chegou a comprar CD, obviamente. obviamente tinha todos. Lembra de comprar uma faia? Lembro, tinha todo. Onde? Eu, eu comprei na Fnac não tenho dúvida. Porque eu morava do lado da FNAC é, Na época E eu ia a pé Tipo, conseguia fazer literalmente a pé E era a maior loja de CD uhum. Tipo, facilmente Então com certeza eu comprei lá Como eu comprei a maior parte dos meus CDs eu Comprei lá E um de mais que eu gostava de comprar Era, era lá, Livraria Cultura, também comprei muitos CD lá na Livraria Cultura, E também ia achando em lojas Tipo, ia achando em lojas sem querer Sim. sim mas tive todos os Beatles tá. Strokes todos todos tá. mesmo foi uma paixão fulminante assim
0: lembra daquela coisa maravilhosa que é chegar em casa e botar para ouvir quando tu chega
1: da loja nós correndo tipo abre já veja já olha uhum. já ah, aquela descoberta assim, era muito legal era é algo único mesmo único.
0: tu não sofreu muito para escolher né tu acha que tu sofreu para escolher não acho não. que tu foi bem eu não queria assim,
1: pegar uma coisa de agora assim, Porque eu acho que ah, Sei lá, Bory eu, eu acho mais legal pegar uma coisa que realmente Me conectasse assim, Para uma pra uma outra época da minha vida Então facilmente Eu já fui, já fui para os meus anos 15, 16, 17 anos E Strokes foi tipo assim Eu acho que é o epicentro de tudo sabe? Ele foi realmente é, O ponto conector de muitas outras coisas Que vieram depois E eu sempre retornava aos Strokes Sabe? Por mais que depois eles ficaram não muito importantes, né? Tipo, e também foi meio rápido, né? E é
0: que eles estavam de saco cheio. É muito engraçado, porque a banda viveu um último suspiro do que foi a indústria fonográfica, as we know it. Então, assim, a coisa de um contrato de sete discos. Ninguém mais tem contrato assim. Isso não existe mais. Sim. E antigamente, o, assim, tu media o quão bem sucedida era uma banda se ela tinha um contrato de sete discos, do tipo, é um casamento que a gravadora tem com aquela banda, né? Um Sim. compromisso de, nós vamos ficar juntos muito tempo, pelo menos sete anos se tu fizer um disco por ano, que não é normal mais, né? É. As pessoas né, Tem um, um outro intervalo de produção. E eles chegavam no momento que eles estavam de saco cheio, porque eles tinham aquele contrato absurdo pra cumprir.
1: Sim. Não, e são, gente, sete álbuns é muita coisa, né? É muita... E ainda com a pressão do público, né? E ainda com a pressão, a alta pressão, né? É, imagina você criar sete histórias totalmente diferentes com 15 faixas. Também tem isso, né? As faixas. Tinha muito mais, mais faixas do que tem hoje, me parece. Né? E é
0: que eu acho que é mais de perfil de artista, assim. Tem artista ah. que vai lá e fica nas suas 10 faixas, 12 no máximo, é, né? É. Hoje tu não tem mais essa rigidez porque tu não tem mais a matéria física, então tu bota o quanto tu quiser. Ao mesmo tempo que tem gente que tá vivendo uma era de EP e de singles. É. E não tá mais nem aí pro álbum. A gente voltou pros anos 50, né? É. Onde todo mundo vivia, vivia do single, não vivia do LP. O LP era só um repositório de tudo aquilo que você tinha lançado no período ah.
1: X. Sim, total. Sim, muitas... imagina fazer sete álbuns, contrato hum. longo. Sim, acho que eles cansaram um é, pouco, É, né?
0: imagina, que chatice. E aí aquilo, faz o disco, sai em turnê. Não tinha mais uma coisa... Né? a sistemática era essa era assim que a banda tocava a banda é. tocava e tu não tinha uma escapatória só que as pessoas mudam elas estão é. a fazer outras a banda coisas briga, né? a banda briga as pessoas querem viver outras coisas fazer outras coisas, tocar outro tipo de música Sim. ai, um milhão de coisas né? então assim, é muito tempo é uma janela produtiva muito grande é uma obrigação em ter que cumprir esse preenchimento de 10, 12, 15 faixas. Uhum. E faz clipe, e dá entrevista, é. e faz show. É... É. Nossa, só de pensar a gente já tá assim, ai, chega.
1: Que... É, não, é muito. <risos> é, é melhor ir um por vez, eu acho, né? Tipo, sei lá, Sim. de acordo com a sua liberdade criativa, né? Mas não deve é. ser, nossa, realmente, assim não deve ser fácil você ter que obrigatoriamente criar algo genial todo todo ano Sim. Que isso cara todo ano você tem que criar algo genial é, então por isso que eu eu não, eu não eu respeito até quem fica na fórmula sabe hum. na fórmula que deu certo porque é, é sobre isso também né tipo você quer ouvir aquele tipo de som com, a, com aquele intérprete então meu... Vai que
0: funciona, sabe? É, se a pessoa não, não sofre por isso, eu não vejo problema. Mas se a gente parar pra pensar, por exemplo, se o Belchior ficou refém é. de um período específico da vida que ele não conseguiu se libertar. Sim. E talvez isso tenha sido motivo pra ele querer fugir dele mesmo, ah. no fim das contas, né? sim. Uh, tem a biografia da Cris Fuscaldo que fala dos últimos anos do Belchior, né? Fala bem do momento da ida dele para o Uruguai, e aí todo aquele drama em torno do, da história, da TV, que chega lá o Fantástico, ai, ele foge, aí ele fica, né, on the run, e acaba se escondendo lá em Santa Cruz, morre no Rio Grande do Sul, né? É uma. Começa a entender um pouquinho, claro, né? A gente não tem total noção do que realmente se passou com ele, na cabeça dele. Mas a sensação que tu tem é essa, ele, ele ficou refém de um período, de um momento, por mais que ele produzisse outras coisas, porque ele queria fazer diferente, porque ele não queria ficar preso naquilo, as pessoas queriam aquilo, pediam aquilo. Sim. E ao mesmo tempo ele não conseguia se libertar de dizer, não vou mais tocar essas músicas, não vou mais cantar, o som um latino-americano, não me peçam como os nossos pais, <risos> né? Porque Sim. era o que querendo ou não dava play, dava dinheiro.
1: Total, né? É muito louco assim, né? Então. Mas todo artista acho que grande, né? Acaba passando por isso, é. né? Aí onde tem que reinventar a sua própria invenção, ressignificar ela para que ela faça sentido para você ainda hoje, é complexo assim. É complexo. Por isso que é
0: bom ser ator, né, Bruno?
1: É, ser ator é a gente É obrigado a
0: ser diferente. Exatamente. é mais, dinâmico,
1: é mais dinâmico. obrigado. Aliás, é assim, onde eu vou ser? O que? eu pauto minha carreira muito nesse sentido assim o que que eu vou fazer agora que eu ainda não fiz exatamente tipo, então isso acho que é mais libertador de certo certo modo assim mas também tem né tem aqueles atores que são encaixados naquele naquela caixa e que sofrem para quebrar aquilo né sim. É, porque espera se ver aquilo daquele ator né mas acho que hoje em dia também isso está está um pouco mais mais divertido assim acho que acho que as pessoas agora têm mais apreço em ver o ator transformado né
0: sim até porque é do ofício, gente é ser múltiplo e viver um monte de vida
1: numa só exatamente eu, eu, a gente ainda tem um preconceito com pluralidade no Brasil, né, tipo, acho que quem faz muita coisa faz mal todas uh -huh, elas é. o que eu acho que é um absurdo porque só faz mal se é ruim só tem que ser bom, Seguimos?
0: Gente, eu sempre uso o seguinte exemplo. Leonardo da Vinci. Tudo bem que era o Leonardo Sim. da Vinci. Mas Leonardo da Vinci era muitas coisas. Eu também tenho o direito de tentar ser.
1: Exatamente. Gente, a biografia dele transformou minha vida nesse sentido. Assim, porque ele era bom em absolutamente tudo. Ele era um cara curioso. Né? Só isso. Então, assim, por que não? E eu, minha carreira é isso. Assim, eu fico realmente, literalmente buscando o que eu ainda não fiz. E eu jogo energia aquilo a coisa vem, eu vou. Então, eu já fui de A a Z e quero... quero Literalmente, né? Zorro. Z... Exato. <risos> Exatamente. Eu já... Gente, eu me olho no espelho e falo, eu já fui o zorro. Eu não acredito quase nessa frase. Quando eu falo, a vou usar <risos> As pessoas falam, virando pra mim, falam assim, cara, você ainda é... Você realmente... Parece um Zorro. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu, tipo, gente, vocês estão viajando. <risos> Mas, enfim, é... Porra, tem coisa mais legal do que isso, sabe? Sim. Um personagem centenário. Um personagem que está no imaginário das pessoas de, de todas as gerações. <risos> e ainda um musical, né? Eu canto, então, tipo... Que é uma coisa que não é... Não, não nasce... Gente, ninguém nasce cantando, tá? Isso, isso tá claro. Tem, é, tem ferramentas. A gente tem uma ferramenta mais apurada. Tem uns, uma, né, uma escuta musical Sim. melhor. Tem tem uma estrutura vocal, né, não, não é melhor ou pior, mas é mais preparada ou mais versátil, mas ninguém nas cantando é uma coisa que se adquire. Sempre gostei de música, então sempre gostei, é, sempre fui estudar canto muito cedo. Então assim fazer um personagem desse ainda cantando, né, é, onde eu podia exercitar esse no lado. Pouca gente também sabe que eu canto. Quando eu fiz um musical, ninguém sabia basicamente. Então foi uma surpresa boa. E as músicas do Gipsy King Gipsy Kings que também é uma banda que ah, eu Ah, que
0: divertido acabei não vendo esses
1: pessoal era muito legal
0: Bruno Stroke preferido música? não Boy qual deles? ah o Dino
1: Casablanca acabou não tem pra ninguém não, não tem pra ninguém gente ele é o o Prota é o um Prota maravilhoso tudo, ele é incrível, inclusive acompanhei ele na carreira solo dele, ah acompanhei como se fosse amigo dele, né inclusive eu só falava, que <risos> querido, tu tava lá no camarote
0: da gaga, porque tu não pode ser pois amigo é. do Julio Casablancas? pois
1: é, pois é, é isso aí, então <risos> ele ele era é o preferido, com certeza, preferido, maravilhoso,
0: o meu preferido é o Nick Valenzi,
1: ah sim, é
0: óbvio que eu gosto do Julio, até porque né, ele é o compositor, compositor,
1: mas. O dono da porra toda. O dono da
0: porra toda, mas o meu crush desde sempre é Nick.
1: Sim. Não te culpo. <risos>
0: <risos> Faixas preferidas. Vamos, vamos passar. O terror do
1: Geminiano, né? E
0: eu já tô furiosa que eu não tenho ele em vinil, agora vou ter que comprar.
1: Vai. Aliás, a arte dele. Olha isso, coisa mais linda. É lindo. O que, que é isso, gente? É um. É uma obra de arte. É, uma... é um, literalmente uma pintura, né? E sei lá, uma coisa meio cubista meio mondriana. Ah, chique, sabe? Chique, chique. gente chique. chique.
0: Guri que sofreu perrengue em colégio interno na Suíça.
1: Exato. Que... Porque Imagina...
0: o, o pai, o Antônio Fagundes Casablanca, <risos> mandou o guri pro colégio interno na Suíça. <risos>
1: então, é por aí, gente. não era italiano meu colégio, ou seja, quase lá, entendeu? que também era um, era um colégio fascista, sabe? Tinha uma coisa assim, quase...
0: Extrema. Extrema, a
1: gente, a gente batia a continência pro professor. Gente. Gente, sério, bizarro. <risos> Culpa meu pai até hoje. Eu falo, pai, por que você me pôs num, num colégio badauê, entendeu? Pra eu, sabe, desenvolver Sim. mais talentos ainda? Entendeu? Eu ia, sei lá, se hoje eu já tenho os talentos que eu tenho, eu to piano, canto, eu ia acho que multiplicá-los. Tá tudo certo, tudo certo, gente. Não Tudo certo, tudo certo. Tudo certo.
0: Mas igual a gente dá aquela debochadinha do papo, porque afinal,
1: né? Ah, por que não, né? A gente dá aquela reclamadinha, né? Mas é tudo mais só amor, isso tudo é amor. Bom, whatever happened, eu amo. que é nessa música, eu não lembro exatamente, mas eu acho que é nessa música tem uma hora que ele fala, the room is on fire as she's fixing her hair. E eu tenho uma grandissíssima melhor amiga, ela é uma gêmea, assim, a gente é sempre extremamente conectados desde aquela época, e ela, na época, tinha o um cabelo platinado branco, assim, e ela é leonina, e aí a gente se se conectava muito com essa frase, porque eu falava, isso é você, né? Tava lá o quarto em chamas e você tava arrumando seu cabelo, saca? E aí, isso é uma coisa que eu lembro, assim, que a gente falava e ria e achava isso o máximo. E a gente tava na balada e essa música tocava e quando essa frase era dita, a gente... <risos> Memórias. É... Bom, tem várias. Reptilia também é muito boa. Bom, só a Fit eu adoro porque tem uma tem uma prosódia na música assim, né? É, ela é muito
0: boa. Foi a primeira acho que eu ouvi assim com atenção. Essa eu ouço e eu tava escutando obviamente antes de vir para cá a gente se encontrar. E eu fico completamente
1: transportada para o ano de dois mil e três. Tô de
0: mim, Sempre que eu ganhei
1: que tinha essa música. Não, é muito transporte mesmo. Transporte. Teletransporte. Teletransporte. Parece que faz assim. Tchum, tchum. E, cara, que delícia. Tipo, é... acabou de me vir isso, assim. Ouvir strokes é que é andar de bike. Você nunca esquece, assim. Você nunca. Sabe, tipo. É tá dentro de você, assim. Pelo menos pra mim. Sim. Tá muito dentro da minha... do meu cor, assim, sabe? Então é muito legal me reconectar com isso mesmo. Nossa, ele talk way too much, também é maravilhosa! Tem um trauma de sofrimento E aí, Anas, no... Isso E a armário estátua não é boa Vou acrescentar essa Tudo bem Eu deixo
0: Eu sofri menos É ótima é essa É
1: Você Afinal, eu falei,
0: o... o Alex Turner não é por acaso que ele diz no Tranquility Base I sim, just sim. want to be one of the strokes.
1: Exato. Eu penso nesse guarda-chuva, entendeu? Claro. Que o stroke está lá em cima, cara. Tá? Sim. E tipo, eu não sei eles viraram uma banda renegada uma época, né? Meio tipo, era anco um cool gostar de strokes. Não teve essa. Mas época. eu
0: acho que por conta disso, assim, de. Tem, algum... Tem uma coisa, tá? Eu, eu tenho uma memória que é a seguinte: eu não fui no show do strokes em Porto Alegre. Eu tenho, uma, eu tenho uma lista de shows que eu fui e que eu tenho muito orgulho de dizer. Eu tenho aquela lista dos arrependimentos que eu tenho vergonha de não ter ido. Uhum. E eu estava no momento renegando strokes, porque. Ah, eu acho que, assim, eu tenho uma coisa de conectar muito com o meu momento emocional que eu estou ouvindo Claro que depois de um tempo tu tem um desprendimento e quando a obra é foda, ela volta pra tua vida O que aconteceu comigo Mas eu tava num momento meio querendo mudar coisas, emocionalmente presa numa história que não acontecia E Strokes era a trilha daquilo E eu, ai, não quero Sim. mais ouvir isso então quando chegou o show foi perto desse rompimento então eu não quis ir ao show
1: Entendi, mas foi uma coisa mais pessoal, sua. É, é
0: Mas assim, eu me afastei daquilo, tanto que o Rafa me meu e disse, como tu que ama? E amava, naquela época não foi, eu fui, ele
1: disse.
0: Sim. E aí foi a Kid Fire abrindo, é. ninguém conhecia a Kid Fire, praticamente, em Porto Alegre, as pessoas ficaram surtadas, porque eles subiam nas paredes, Isso. aquele bando de gente, que não é uma banda, que é uma quadrilha, eu as, pessoas, show. as pessoas ficaram assim, um surto na cidade, minha virou minha. a banda preferida de todo mundo em cinco minutos. É. Era demais. E...
1: Não, a gente nunca tinha ouvido
0: aquilo também, É, e aí, assim, aquela sonoridade com aquela performance é. absurda, aquelas pessoas, como a gente fala no teatro, né? Gata, nojenta, assim, é. com sangue no zóio. E aí entra o Strokes, já de saco cheio, com uma performance.
1: CD. CD. Play. Uh. Eu lembro, eu lembro dessa. Sensação.
0: Mas é que tem bandas que são isso, que não são. Tipo, eu não espero que o júlio casa se falfe no chão. Sim. Suba na parede. Gente, sim, sim. nunca esse cara vai fazer
1: isso. É. Né? Tipo, para <risos> pra fazer isso, é, assim. Eu me lembro dessa sensação de falar, nossa, parece. Mas eu amava, então eu passava pano. Assim, porque, tipo, sim, é isso. Eu falava, gente, mas é, é o que eu vim ver. Eu, é. eu vim ver o álbum. Tipo, e eu vim ver o álbum ao vivo. É, eu viver a banda, assim, tipo, a banda. Coisa. Né? É. Fazer, fazer a, a parada dela. É, mas, sim, meu lado artista gosta também de quem... Pelo menos tem uma direção musical ali diferentona, faz uma coisa inédita, assim, no um show. Sim,
0: uma experiência para uma experiência. além do que tu já ouviu e já conhece. Eu acho é. que isso que é legal, né? Mas eu senti muito isso. Então, eu acho que, assim, pelo menos aqui no Brasil, rolou esse rancinho de... Quando, quando a banda chega para tocar tava todo mundo querendo uma imensa performance que eles botassem fogo no palco que sim, eles, né? e eles não iam fazer isso eu não sei da onde se criou essa expectativa mas se criou, então acho que já rolou esse ranço, rolou. aí já tinha uma outra comparação que era essa outra banda em chamas o tempo inteiro e aí o próprio ranço da banda, com aquele momento de, é. né, assim, ai, ah, nós ainda temos mais cinco discos pra gravar ah, e lançar, vocês têm noção do que é isso? Sim, sim, sim. E, certo, querendo fazer outras coisas, e também muita droga, e provavelmente muita briga, e tudo mais que uma rock rock and roll, roll band sim. exige. Então, acho que teve. Mas eu entendo o que tu quer dizer, assim, essa coisa meio de. Não é mais legal gostar de strokes, mas eu acho que tem a ver com isso. É. Com, com essa situação. Eu me lembro de viver
1: essa fase, assim, de falar, gente, como assim? É strokes? Porra, sabe? E aí de ser meio. Nariz, pessoas torcendo o nariz, assim. Hum. E, mas realmente, tudo isso junto. Eu acho que eu sou um rockstar frustrado, sabe? Eu gostaria de ser uma banda de rock. Quem sabe? Quem, alguém, alguém que tá ouvindo aí, tá afim de produzir um negócio? Vambora. Eu queria muito, assim, de verdade, eu, eu não sei o que me vejo agora.
0: Bruno, ter banda é uma das coisas mais
1: divertidas ah, do mundo. Ah, cara, eu, eu sei, assim, eu fiz algumas experiências é, cantando, que eu queria muito cantar antes de fazer musical e tal, eu, eu fiz show. Uhum. Eu, tipo, levantei a banda, montei a banda lá, escolhi a galera que eu queria e fiz, tipo, música de gig, assim, uhum. tipo, ah, as músicas famosinhas, legaisinhas de ouvir e tal. Só que criei um arranjo, eu não, né? Mas junto com o um time, criei um arranjo pra banda. E eu me lembro das as poucas vezes que eu me apresentei, acho que foram umas quatro, com a banda ao vivo, com gente na plateia. Foi uma experiência espiritual.
0: É muito bom! Como é bom poder tocar um instrumento! Como é bom poder cantar!
1: Nível assim, que eu tipo não me. É, e eu, eu fazia tudo isso, assim. Eu, eu, eu. Sei lá, na época eu tava eu fui, eu fui muito influenciado pela pela presença da Gaga, né? na época que ela, que ela começou a existir um pouco depois, e eu toco piano então assim é, eu trazia tudo isso assim para aquele momento e gostaria de fazer isso de novo assim, é uma coisa que, que eu sempre tento nunca nunca quero deixar de cantar, nunca quero deixar de tocar comecei a postar coisas no Instagram tipo, tocando e cantando que, que é muito legal, que engaja bem é isso assim eu, eu, eu adoro adoro
0: no fim das contas todo mundo queria ser um stroke é isso, Talvez, o né? Alex Turner tem razão
1: tem razão <risos> que, que estilo de vida massa, né? Que, que, que legal, que legal. E
0: o mais legal é que no fim das contas a banda não acabou, eles não se mataram. Esse último disco é maravilhoso! Sim. Primeiro, aquela capa incrível, que é um basquear. A embalagem é um inferno a embalagem que eu tenho, porque é um plástico duro. É chato de tirar o vinil de dentro, mas é linda porque tu enxerga tudo. O disco é muito, muito bom. E, tadinhos, eles estavam assim com o pé. Na estrada, saindo de casa com sua malinha e pum, pandemia, fechou tudo. E aí eles fizeram Caramba. alguns vídeos. The New Normal, é incrível esse disco, é sensacional. E eu me reconectei com a banda de um jeito maravilhoso.
1: Olha, eu tô, eu, tô, eu não vi, vou ouvir hoje.
0: Procure saber.
1: Procure saber. <risos> eu não ouvi, vou ouvir hoje.
0: E aí eles fizeram alguns, alguns vídeos promocionais, uma coisa bem início de pandemia, assim. Uh, como se fossem uns encontros de zoom mesmo, assim, uh -huh. e eles comentando um pouco o disco
1: eu e... amo esse álbum, eu amo esses dois também o Angles e o First Impressions of Earth
0: são os dois discos que eu ouvi quase nada, eu adoro o Machine. Machine uh -huh. eu adoro o visual dele, eu gosto do disco, mas esses dois do meio, esse recheio aí eu, eu, eu me perdi bonito, eu preciso parar isso aqui ouvi. é massa,
1: isso aqui é legal, First Impressions of Earth é um twist também, eu achei que foi um twist assim que tinha muita identidade, mas eles significaram algumas coisas, transformaram. Tinha uma influência de um, uma sonoridade diferente. Esse Angles que eles lançaram, a Machu Picchu, também é uma Sim. gostosinha, assim.
0: É, o Camden Machine tem uma coisa até meio... Come Down Machine, eu não me conectei,
1: não, não ouvi. O
0: Camden Machine tem até uma coisa meio... Eu escuto e penso na Gabi Amarantos numa faixa.
1: Que legal. <risos> que legal, adoro. <risos> não, eu vou ouvir também, total.
0: Mas, assim, esse, o, o New Abnormal, eu fiquei assim, ó... Best.
1: Tenho que fazer esse catch-up aqui. Tenho super que fazer.
0: Quantos shows tu viu da banda?
1: Acho que três. Tudo aqui em São Paulo. Tudo em São Paulo. Tudo em são Paulo. Das
0: vantagens de viver em São Paulo, né, meu bem? É. Os shows são tudo aqui. É. Não precisa sair de da cidade pra
1: ver. É, isso é uma vantagem mesmo. Eles vêm pra cá, <risos> pro polo, pro centro, pro epicentro da coisa.
0: Amore, me conta, então, projetos e coisas que tu tá fazendo, acabou de fazer o Star, está por começar uma imensa aventura, inclusive. Estou
1: por começar uma imensa aventura. É, tem uma amiga minha que me chama de kamikaze, que ela fala, meu, como é que você vai parar nesses projetos? Tipo, <risos> tipo fazer o Zorro cantando tipo, Zorro. <risos> Mas, Detalhe, o Zorro tinha Voo, eu voava na hora, cruzava a plateia Tinha ilusionismo Vários momentos de ilusionismo Mesmo assim, tá? Tipo de sumir na capa, de explosão era um... E tu
0: teve que aprender tudo isso
1: Flamenco, era um espetáculo flamenco Porque o nosso diretor que é o Ulisses Cruz Que dirige o Tribus então já, já tinha, Foi meu segundo trabalho trabalhando com ele Aliás, ele que falou, o Bruno é o Zorro e brigou com todo mundo, porque ninguém queria que fosse eu <risos> porque Eu tinha feito um musical só E aí queriam que fosse uma figurinha carimbada de musical Sim. E ele falou, não, é o Bruno, é o Bruno, é o Bruno Enfim E aí ele transformou num tablado flamenco A nossa, a nossa peça Então eu, eu tive que, literalmente, aprender a taconear
0: Amo, amo, amo E é um dificilimo Só que assim, a plateia,
1: a plateia saia quicando Porque... Sim. É, tinha momentos em que, Imaginando, são 25 pessoas taconeando, tá tipo, aquele som que, te, que pega dentro da sua Não, alma... Não, gente, o tablau
0: é a coisa mais foda que existe no mundo. Tablau, sim.
1: flamenco, é, é, E além de tudo, tinha músicas do Gypsy Kings, então, assim, uma coisa Pop. que também te remetia para um lugar. É, porque é o libreto original de Londres é né? uma peça de uhum. Londres é, São as músicas deles, assim, também meio repaginadas Ai, que dívida Então a gente, a gente importou, né? Mas a gente. concepção do espetáculo era toda inédita e nova e maluca Assim, maluca Letícia Spiller, Marcos Mion fazia Gente! Fazia Eu, de... é, eu Lele e o, o Mionzeira, cara A, gente, Ai, a gente, gente fazia os irmãos que se... Enfim, lutávamos de espada Eu e Marcos Mion Se você fizer mais alguma coisa, acho que não, né? de uma luta de espada <risos> Ai, coisas, coisas, coisas.
0: inusitadas que já fiz na minha carreira
1: tudo isso pra dizer que essa amiga fala, cara, você é casa e aí assim é isso, é... e eu amo eu... o universo Deus continuemos assim tá eu... eu prefiro assim e aí vou fazer uma novela é... estou em vias de que meu personagem é um instrutor barra coreógrafo de dança vertical você que não sabe o que é dança vertical... Vai lá no Google... Dá um Google em dança vertical... Você vai ver a maluquice que é isso...
0: <risos> onde que estou me enfiando... Onde estou me
1: metendo... Porém, contudo, todavia... Quando surgiu essa oportunidade... Eu falei... Caramba... É exatamente onde eu quero estar... Porque eu sou do circo... Eu tenho um super envolvimento com circo... Já há sete anos... Mais ou menos... Então... Eu vi aí uma oportunidade... De juntar várias coisas numa só... E estou super feliz... E um outro projeto também que vai sair esse ano em algum momento, foi eu fiz uma, uma série inédita para Netflix. Então é uma série que vai ser lançada em breve, chama Só se for por amor, que é uma série musical.
0: Inclusive. Ai, que demais! É.
1: E aí foi muito legal porque eu tenho eu, eu, não, eu não canto muito na série, mas eu tenho um momento ali que eu toco piano, e canto. Então vai ser foi muito bom também estar nesse projeto que a música conversava muito com a gente, tinha inclusive foi um um lado musical que eu nunca me conectei, mas que eu aprendi a gostar, que é o sertanejo feminino, assim, sabe? É, tinha muita Marília Mendonça na série e eu não era muito conectado. Conhecia algumas coisas, mas eu, Enfim, tudo com informação fica mais interessante, né? Você começa a ouvir, conhecer a história da pessoa. Comecei a. a... Não é ainda meu, meu estilo de música favorito, mas eu comecei a. Mato, isso é
0: roqueiro, nem vem. É, a <risos> gente foi mal.
1: Mas eu comecei a ter um respeito, assim, sabe? Claro, é muito lindo. legal
0: quando a gente descobre, não necessariamente é aquele estilo que a gente vai ouvir, mas é. que a gente descobre que a gente tem coisas que a gente gosta e que a gente acha legal.
1: Sim. E que não sim. é
0: só assim, ai, ah, eu não gosto disso aqui.
1: Exato, a gente fecha às vezes é. as portas, né? E, e, puxa, isso é uma pena. Você deixa de ouvir grandes vozes, grandes arranjos. Sabe?
0: Não, e agora essa sertaneja pop gente. Eu amo isso. Eu é acho genial.
1: Cara, demais. É só um momento muito massa, né, brasileiro? Assim, musicalmente. Eu né? não
0: preciso ouvir pra achar o máximo e pra é. aplaudir. Essa é a coisa. Mas que
1: foi uma revolução cultural. Gente, consome. pelo amor de Deus. É um meio machistíssimo. Exato. E uma revolução cultural total, assim, de como a gente consome, do que a gente também espera desses artistas. E, ao mesmo tempo um pouco o humor também foi uma grande conquista da música brasileira eu acho né nesses últimos anos né tem muito humor nas músicas eu acho sensacional a gente precisa dessa leveza e tem também no sertanejo muito humor né enfim a, a série é chamar sofrência o que uhum. já é maravilhoso que te faz te leva para um universo totalmente né é, específico e, e divertido e tem humor também é acabou virando só se for por amor mas é tô bem animado com esse projeto também e Algo me disse que vai ser lançado esse ano, em algum momento do segundo semestre. Então, felizmente, eu vou ter dois trabalhos radicalmente diferentes sendo lançados meio próximos. Assim. Um no streaming e outro na, na Rede Globo. Então, eu estou numa fase... Bem feliz, eu tô muito feliz com o meu trabalho. Bem
0: feliz e cheio de serviço, mas cheio, cheio de serviço. Gente,
1: quem vê close não vê corre, tá? Só isso que eu digo, assim. Vocês
0: não estão entendendo, gente. Antes da gente gravar que ele tava mandando uma mensagem. Não, porque aí tem aula de não sei o que, das nove a uma. Tem isso, e aquilo. Gente, ele tá indo pra um camp.
1: Um camp. <risos> Literalmente um campo de preparo, assim.
0: E... isso é muito legal né Bruno porque por conta do trabalho tu vive experiências muito diversas e é isso tipo a partir de agora tu vai saber horrores sobre dança vertical, Exato. assim como tu teve que aprender flamenco exatamente. ou esgrima, sei lá eu, pra poder lutar de espadinha com o meu
1: Exatamente. Entendeu? exatamente.
0: E, e agora tu tá nesse momento nos
1: ares, nos ares, amarrado nas cordinhas amarrado na cordinha. exatamente <risos> não, isso me move, assim, isso é o que me move e assim, depois desse pra onde eu vou, né? Isso também é uma coisa que eu adoro agora eu vou querer caçar uma coisa mais maluca ainda, então vamos ver onde eu vou parar próximo, próximos projetos fiquem Opa. atentos
0: <risos> meu amor, eu vou ter que fazer uma playlist por favor, ou um pendrive <risos>
1: Obsoleto.
0: Pra te agradecer esse papo maravilhoso, ah, esse encontro é incrível.
1: Você. Tenho muito carinho por você, te admiro, acho que você é uma mulher foda. Ai, meu querido.
0: E tô querido. muito feliz
1: com o nosso encontro, acho que falar sobre música é uma delícia mesmo. Você realmente abriu aqui um, um espaço que tava tá um, pouco, um pouco apagadinho, sabe? Você me permitiu abrir esse espaço de novo e você... Estou saindo transformada nessa conversa.
0: Ai, gente. E espero que quem é você
1: também se identifique e sinta mesmo.
0: Ai, meu bem. Eu fiquei muito, muito, muito feliz. Primeiro porque presencialmente faz toda a diferença. Poxa, meu Deus. Porque fazia muito tempo que a gente não se via. Então Sim. tem tudo isso também. A gente sempre se conectou por música.
1: É, exatamente. Foi o que Em
0: A primeira vez que a gente trabalhou juntos foi em 2012, Bruno. 12. Vermelho, no Teatro São
1: Pedro. O Teatro São Pedro. Inesquecível.
0: Depois Tribos, que deve ter sido 15 ou 16. Foi 15 ou
1: 16. E 15. desde
0: então a gente se fala, se, se namora se de longe, se segue, mas nunca mais se encontrou. Então, assim, momentos completamente diferentes das nossas vidas. Então, mas de tal. novo a música nos conectando. Que delícia. Então te agradeço muitíssimo. Eu te agradeço por
1: ter pensado em mim, imagina, que legal. Né? Ai, é a
0: hora você tá li... na minha listinha, meu bem. Adorei, adorei. Obrigado, meu amor. <risos> microfones sempre abertos pra ti Obrigado. pra gente falar de gaga não teve gaga ainda no programa Pô, Hello. Eu, tenho,
1: eu tenho muita coisa pra falar sobre ela muita coisa mesmo eu, assim, eu teve um período que eu obcequei nela porque eu nunca tinha visto, tá bom, fabricado ou não não importa, mas eu nunca tinha visto aquele, aquela estética no mainstream e ela tem uma herança roqueira, né?
0: Ela tem uma Ela
1: riqueira. já teve uma banda de cover do Led Essa assim. garota
0: é maestrina. Só por isso, assim, respeitem esta mulher. Ela é instrumentista, cara.
1: Exatamente. E ela... você já viu o que ela faz vocalmente? Ela... Por favor. Ela tem timbre de roupa. E aí, assim, ó.
0: Ela é Bowie, Elton John e Lady Gaga. Ela própria, despida Sim. de todo o resto. Sim. Mesmo com todos aqueles quilos de maquiagens e perucas. assim, que, que aliás,
1: é extinta, né? Extinta Gaga maluca, né? Que eu, particularmente, sinto muita falta. Mas eu lembro que a primeira vez que eu vi aquela mulher pendurada no VMA, sangrando na barriga. Um, sabe? Mais uma loira do pop que né, a gente achava que ela era. Sim. E olha o que aconteceu de lá pra cá. Foram, foram sei lá, 10 anos onde aquilo ainda não foi feito. Não. Por ninguém. E assim, eu pego o primeiro álbum dela. Primeiro é, menos, mas o segundo álbum dela, né? O The Fame Monster. Cara, aquilo é antológico, assim. É um negócio que que é novo, é novo, é, é fresco ainda. Você pega e fala, nossa, isso aqui não existe igual. Então, ela criou um espaço dentro do meu, do meu artista, sabe? Que eu respeito muito, assim. E essa questão da performance, não, são performances que você... Meu Deus, eu assisto até hoje. Tipo, com o um piano pegando fogo, enquanto ela bebia um whisky com o um pé no piano. Sim. Eu nunca
0: tinha <risos> visto
1: isso na minha vida, na época. E nunca vi depois. Então, assim, todo o meu respeito mesmo, assim, né? nessa época eu obcequei, obcequei, obcequei. E aí eu, sabe, ia atrás mesmo, via tudo. E eu tu gostava. tava
0: nesse momento, mais ou menos, acho quando a gente se conheceu, assim, eu tava meio que indo ver os shows onde tinha a Lady Gaga. Exatamente,
1: e, eu, e a primeira vez que eu fui no show dela, eu tinha 21 anos, eu fui no Madison Square Garden, eu nunca tinha ido pra uma barca na minha vida, e eu fui ver um show dela lá, e cara, ela uma hora fazia um jam é, de jazz, assim a banda. Sim, o
0: que é que ele diz o Tony Bennett? É um, um luxo. Deles,
1: enquanto ela, ela, ela colocava a mão no banco e tocava o piano com um salto. E a banda acompanhando. Tipo, trum, 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 trum. Cara, peraí, sério. Não, não. E ela tinha o quê? 22 anos, 23 anos. E esteticamente aquela loucura e cabelos amarelos e sangue. É, é, é tudo que o meu, meu, minha criança roqueira queria ver no, no pop mainstream, entendeu? É, e até hoje, assim, ela tem esse, esse espaço muito especial no meu coração assim, porque ela definiu também para mim uma era na música, tipo, a gente só tem as garotinhas hoje com cabelo colorido ou fazendo um pop mais mais dark um pouco tipo, vim de, sei lá, Olivia Rodrigo sei lá, Billie Eilish. Billie Eilish, exatamente, por causa da gaga, não, isso é inugado, Sim, não dá, dá para dizer, então foi uma revolução cultural, assim, eu acho o máximo, quem tem coragem de fazer revoluções culturais
0: martelo batido, próximo história do disco com Bruno Fagundes será sobre Lady Gaga vamos, yes <risos> e vocês, queridos ouvintes, por favor parem tudo o que estiverem fazendo neste exato momento e, por favor botem um disco dos Strokes pra tocar qualquer um a gente vai deixar vocês até escolher. tem vários <risos> amor, beijo imenso
1: obrigado amor, obrigado mesmo é. É, que delícia
0: Esse foi o 12 episódio da terceira temporada de A História do Disco, que conta com a parceria da editora Belas Letras, e tem roteiro, entrevista, produção e locução minhas, Bruna Paulin, edição de Nicole Demeneg, Anico, arte de Librae e vinheta de Augusto Stern e Fernando Efrom. Para saber mais sobre o projeto, acesse o nosso perfil no Instagram A História do Disco e não esqueça de seguir e avaliar o programa na sua plataforma de streaming favorita. E claro! Conferir a nossa campanha de financiamento contínuo em apoia.se barra a História do Disco. E até semana que vem.